Zdravíme vás pri počúvaní podcastu Marketing do ucha od Kremza Digital. Dnešným hosťom je Zuzka Frešo, majiteľka portálu BeFresh. Ahoj. Ahojte. A taktiež je tu s nami Adelka Jasenovcová. Ahoj Adel. Čaute. Tak Zuzka Frešo je nielen majiteľka portálu BeFresh, ale je to úspešná podnikateľka a, a zároveň aj moja dlhoročná priateľka. Takže je veľmi málo vecí, ktoré o nej neviem, ale určite sa nejaké nájdú, ktoré o nej zase neviete vy. Takže Zuzi, BeFresh a Frešo, čo teda akože si to máme, ako dať do, do súvisu? Úplne jednoducho. Ja som rozmýšľala nad názvom, ako sa bude volať môj blog vtedy, keď som začínala a došla som na to, že je najjednoduchšie to pomenovať podľa mena Frešo, ktoré som vlastne využ- vy- privídala som sa, dostala som meno Frešo. A keď som teda mala blog, ktorý sa týkal jedla, tak som si vymyslela, že Bifresh a keď som zistila, že domena Bifresh.sk je voľná, okamžite som si ju kúpila a nechala som si to už. Výborne, a to bol blog o jedle, že si varila, tom si blogovala, alebo jak to začalo a kedy to začalo? Začalo sa to formovať už pri narodení môjho dieťaťa prvého, pretože som mala taký pocit, že nemôžem mu dávať jesť úplne hocičo, čo ma napadne a čo som vlastne ja dovtedy jedla. <laughs> a Začala som si spísovať tie recepty, ale keďže nebola som taká šikovná ako moja stará mama, ktorá si to lepila do takého zošitka a bolo to hrozne krásne, tak som sa rozhodla, že využijem novodobú formu zapisovania receptov a vytvorila som si blog. A ten blog som nazvala BeFresh. A aké tam boli za začiatku recepty? No recepty tam bolo? boli na začiatku, tam boli recepty uh, hoci aké, také, ktoré sa mi vlastne páčili a ktoré som uznala za vhodné pre mňa a pre, pre to dieťa teda. Také tie rýchle, že mama doma potrebuje rýchlo nakrmiť celú rodinu, aby to všetkým chutilo aj deťom. V podstate áno, ale že... zároveň to aj splňalo to, aby tam nebola teda biela muka, biely cukor a potraviny, ktoré sú spracované už nejakým spôsobom. Uh-huh. A kam si to potom posunula, keď si už dovarila a prestala blogovať o, o varení, tak, tak čo bol ten ďalší krok? Ešte je tam jedna taká srandovná vec, že ja som si kúpila ten blog a teda tú doménu a potom asi po dvoch týždňoch sa mi ozval nejaký človek, že by hrozne chcel si vymeniť tú doménu za nejakú inú a môj muž mi povedal vtedy, že môžeš mu to predať za 10 tisíc eur, ale že určite to nepúšťaj, pretože nikdy nevieš, čo z toho bude. A ja som si tak hovorila, no, že čo by to z toho asi tak mohlo byť, však ma to ani nenapadlo, že by z toho mohlo byť niečo viac, ale teda som ho posluchla a ten chlápik si to nekúpil za tých 10 tisíc eur a dobre urobil a ja som dobre urobila, že som počula toho môjho muža, lebo naozaj z toho bifresh.sk nakoniec toho jednoduchého blogu vznikol celkom zaujímavý pre mňa biznis, ktorý vlastne splňal to, čo som si vždy predstavovala, že by som chcela robiť. Uh-huh. A čo to, čo to bolo? Aká, no. aká predstavila? Lebo o tom až tak veľmi neviem, že také si mala nejaké vnútorné pohnutky alebo sny, že kam by si sa chcela niekedy dostať. Ak by som mohol pod otázku, tak mňa by strašne zaujímalo vlastne nadviazať na Adelu, že ja som sa dočítal, že ty si robila nejakých finance manažerov, nejaký conference manager, managering a strašne ma zaujíma, ako sa človek z tohto dostane do úplne iného segmentu, do úplne iného typu podnikania. Tak dúfam, si, že si si obidve otázky zapamätala, tak ja sa hlasím prvá, prosím tú moju najskôr zodpovedť a potom uh, môžeš tú Lubošovu. Už teraz si ma domotala už nie. 
Takže dáme to, že ako, sa dostal, ako som sa dostala z toho finance prostredia, no jednoducho tak, že som otehotnila a ostala som doma a mala som priestor na to, aby som, aby som sa nudila vlastne mm. asi a aby som sa cítila možno nedocenená a taká, že potrebujem trošku niečo nové skúsiť alebo aspoň zaplniť ten priestor, ktorý mám voľno a ten som vlastne zaplnila tým, že som si začala vyrábať ten blog. A to, že to už potom ďalej pokračovalo, je, je už v podstate... To nebolo plánované. Ja si pamätám, že chvíľku sa aj prelínala taká, t- taká fáza pri tvojom prvom dieťati, že si pracovala z domu práve ako conference manager chvíľu, ale možno, že to nebolo tak veľmi kreatívne a že asi tá matka na tej materskej potrebuje niečo tvoriť. Nie len ako keby pracovať len preto, aby pracovala. Či? Mýlim sa? Conference manager ma veľmi bavila táto práca, pretože bolo to práve že naopak veľmi kreatívne. Vymýšľala som program tej konferencie, zháňala som ľudí, vymyslela som, kde budú bývať, kde sa to bude konať a tak ďalej. Ale pochopila som jednu vec, že pri tom dieťati to nejde. Že ja nie som schopná to robiť pri dieťati takto. A určite sú ženy, ktoré si to vedia super dobre zorganizovať a to ja si myslím, že mám celkom dobrý time management, ale toto som proste nedávala a hlavne aj kvôli tomu, že ja som končila štúdium na, na vysokej škole, takže som mala dieťa, teda štátnice a ešte aj túto prácu a keď to dieťa už prestávalo tak spať a začalo vyžadovať odo mňa viacej času, tak som vlastne zistila, že nie som schopná, musím jednu vec vypustiť a keďže som chcela už dokončiť tú školu, tak som si to takto vybrala. No a ja vlastne až po, po, keď moje dieťa prvé malo jeden rok, tak vtedy som začala byť na materskej reálne, že som mala ako keby čas iba pre to dieťa. Super. Pýtala som sa vlastne to predtým, že aké boli tie tvoje sny, keď si hovorila, že tamto až dospelo do toho bodu, že si si uvedomila, že toto som chcela vždycky robiť, alebo že niečo, čo ma bude takýmto spôsobom náplňať. Dobre, to tak toto? Začne, začne to takto, že ja som... Uh, <laughs> prvopočiatok je takýto. Ja keď som uh, mala to prvé dieťa, tak hrozne ma bolo chrbát. Extrémne. Zdánlivo to, že bolesť chrbta <laughs> končí úplným biznisom, je odvecí, hej, ale je to tak. Začalo boliť chrbát a ja som človek, ktorý nie je úplne rád cvičí a tak ďalej. A stále sa o to pokúša, ale nikdy to není akože také, že by som veľmi dlho vydržala. Tak, ale bol ma ten chrbát, tak som samozrejme išla na masáž, išla som na akupunktúru, išla som k čínskemu lekárovi, až potom som pochopila, že musím cvičiť, hej. <laughs> <laughs> Takže som teda začala cvičiť. No ale keďže som už potom mala druhé tehotenstvo, druhé dieťa, veľmi som sa bála, že sa to zopakuje, tak som sa rozhodla, že si zavolám trénerku domov nejak, alebo nejakého trénera. Lenže som zistila, že v tom čase v roku 2012 žiaden tréner domov akože nechodí. No, tak som si spomenula, že moja spolužiačka Zdenka, ktorú mám zo strednej školy ešte, že ona bola v Amerike a že ona trénuje a že možno by som mu vedela nahovoriť na takúto vec. Takže som mu samozrejme nahovorila, Zdenka prišla ku mne a trénovala mňa a trénovala ešte nejaké matky, ktoré boli v Rusovciach. A my sme si, ja som si vymyslela, že vyrobím takú stránku, že trenerdomo.sk, takže vlastne Bifresh malo byť akože prvopočiatok je, že tréner do domu. Mm-hmm. <laughs> A Zdena mala by ten tréner do domu a ja, že no tak dobre, musíme vyrobiť ako taký podporný ešte jeden marketingový nejaký nástroj, nejaký blog, taký, ktorý bude hovoriť o tom jedle a o tej mojej premene, aby ty si mala teda viacej zákazníkov. 
A takto proste správa zľava, vznikol Be Fresh, že ja som vlastne mala ten blog, kde mala byť tá moja akože premena, hej, že po tých dvoch pôrodoch, kde Zdena mala popisovať všetky tie cviky a sme to fotili a ja neviem čo, no lenže potom Zdenka už mala veľa práce a už nestihala mi dodávať tie popisy, ja som si ich nepamätala poriadne. <laughs> Takže som vlastne potom už len písala ten blog, lebo som zistila, že už tam máme sledovateľov, to som vôbec nečakala, že to bude akože populárne, populárne bez toho, aby som robila akékoľvek promo. No a, a vlastne Zdena potom robila trenerku domov, teraz už tiež vlastne niečomu inému sa venuje, ale toto bol ten, ten nápad vlastne. Začalo to bolesťou chrbta, skončilo to pri tom blogu, ktorý sa neskôr, zase to malo akože taký mílnik a to bol, že návšteva Miami, kde mm-hmm. sme boli 2,5 mesiaca s celou rodinou a tam vlastne sa to pretransformovalo na niečo úplne zase iné. Ja si pamätám, že ten raw food, ktorý vlastne veľmi úzko súvisí s, s Bifresh značkou, tak ten nás tak trošku akože aj spája, takže trochu zásluh si na tomto celom môžem aj ja pripísať, takže to hrozne super znie teraz, že áno, áno, idem nie, pochváliť. Nie, že to dosť veľa zásluh, inak musím povedať, lebo jediný, kto má... Ja som tedy vôbec samozrejme netušila uh, o rofude, že? O tom, že nejaký rofud existuje a ja som si tam zapisovala teda aj hociaké recepty boli mesové alebo nemesové, boli to nejaké koláče, síce boli sladené čajem datlami alebo niečím, ale vôbec som ako netušila, že nejaký rofud je a ja pamätám si, že si ma zobrala do reštaurácie Bemba. Reštaurácie Bemba. A tam som si dala nejaké špagety cuketové a ja som vôbec nerozumela tomu, že akým spôsobom robili tie špagety. Však ja som normálne si myslela, že oni to asi nejako pomixovali a potom, že jak z toho robili tú špagetu kokos, že to je a tie ne- dezerty. No áno. A tak som si potom začala googlovať, že akým spôsobom urobíme akože tie špagety. Ale jak som si googlovala tie špagety, tak mi začali chodiť dezerty. Čo bolo samozrejme pre mňa v tom čase <laughs> super. Uh, je, no ani neviem, že či je jednoduché, ale uh, bolo to pre mňa um, výho- výhodné. Bolo to pre mňa... Jaké to bolo pre mňa? Ja neviem, ako si sa pritom cítila. <laughs> <laughs> Také to bolo. Bolo to pre Asi teba super. Pripadalo mi je možno jednoduchšie uh, skúsiť to na mojej rodine uh, na sladkostiach. Ako funguje raw food na sladkostiach. Uh, teda ako funguje raw food v našej rodine. Bolo jednoduchšie vyskúšať to na sladkostiach ako na slaných jedlách. Mm. A potom sa ukázalo, že keď urobím nejaký koláč alebo nejaký dezert, keď je návšteva, tak každý to môže jesť z tej rodiny. To znamená, že tí, ktorí nemôžu cukor alebo nechcú z nejakých dôvodov, lebo majú proste závislosť na, cuk- na cukre bielom alebo keď má niekto alergiu na mliečnú bielkovinu, ako moja švagrina, keď niekto nemôže bielu múku a tak ďalej, zrazu ten dezert mohli viesť všetci. A títo všetci ľudia, táto celá rodina a všetci kamaráti, ktorí chodili ku nám v tom čase na navštevy, boli hrozne šťastní a podporní a dokonca mi na narodeniny kúpili teda vysnívaný mixer Vitamix. To je veľmi drahý, akože extrémne, že moja kamoška mi hovorila, že to si si radšej mohla kabelku vypýtať, ale ja som proste z kabelky by nemala taký, také, takú hroznú radosť ako z toho mixera teda. No a začala som robiť vo väčšom, teda, no nie vo väčšom, začala som robiť tie koláče a začala som sa venovať smoothies a to som robila vlastne iba pre našu rodinu. Vtipné je, že Aha. Zuzka nebola ale ani nadšenkyňou e, sladkého. 
ty si mala, bola skôr taký ten čipsový typ, ako ten, ten, ten dezertový, ale že tieto dezerty ti totál šmakovali jeden od druhého, nie? Že, že ani ano. ti nevadila tá sladkosť, akoby. Pretože oni ani nie sú tak strašne sladké. A hlavne tá sladkosť je taká príjemná. Ja mám pocit, že není taká príkra, neštípeť z toho mm. krku. Ja keď si mm-hmm. aj teraz napríklad dám niečo, čo je sladké, tak ma štípe potom v krku, že neviem mm-hmm. to ako keby zjesť. Keby si máš jednu vybrať tú tortu z tých rotort, čo máš na webe, ktorú by si vybral, keby si máš jednu vybrať na narodenie, dajme tomu? Mača. Mača. A... Ale všetci ľudia si vyberajú, vieš, ako čokoládovú banánovú. Nezaujala tá maková rotorta. Áno. To sa mi ľúbilo. Raw food by sme mohli ešte trošku tak vysvetliť, že je to v podstate surová strava. Je to nepečená strava, nevarená, maximálne do, myslím, že 30 spracované Takže bez tepelnej úpravy. Bez tepelnej úpravy do 37 stupňov, myslím, že... Ešte je to 42 a niekde... Ale čo? Už to Hej. zvýšili? Nie, práve to bolo tak 40-45, medzi 40-45, ale keď som si robila vlastne kurz, tak oni hovorili, že stále merajú tie teploty a zistiu, že možno tá teplota potravín je iná ako teplota Aha. vzduchu mm. alebo naša, že možno to dajú až na 50, ale mm-hmm. zatiaľ sa nič nepotvrdilo. Takže zatiaľ berme to, že to je taká 42, dajme tomu. A ten raw food vlastne sa dá aplikovať teda či už na slané dezerty, sladké dezerty, šťavy, smoothies a teď. No. Istý čas som si na tom dosť fičala, nejaké dva roky. A ty, ty vlastne fičíš na tom doteraz. Tvoje deti to milujú, tvoja rodina je s tým úplne zžitá. Tak, tak čo z toho si si vybrala, že sa budeš venovať a čo všetko e, zahrňa tá tvoja značka BeFresh, čo všetko robíš? Tak, e, aby som všetko uviedla na správnu mieru, moja rodina s tým nie je úplne zžitá. Aha, ok, mala som pocit, že... Ako, je, e, musím povedať, že už sú aj trošku prejedení od toho roku 2012, predsa len je to už akože dosť dlhá doba. To znamená, že keď na každú oslavu dostaneš rotortu, tak už potom si chceš dať aj normálnu tortu, hej? Teda hlavne tí ľudia, ktorí majú radi normálne kolače, alebo teda klasické, tak mám takú jednu babu, ktorá robí poctivé teda tieto klasické kolače, tak im to už musím niekedy aj objednať. Ale teda aby to bolo jasné, že nestravujeme sa úplne ro. A moje deti majú radi aj, teda hlavne majú, moja dcera povedala, že živete nemôže byť vegetarián, pretože ona miluje meso, takže aby si ľudia teda nemysleli, že je to u nás nejaké striktné alebo takto. A samozrejme, snažím sa, aby sme jedli čo najzdravšie, ne? najkvalitnejšie potraviny a tak ďalej. Takže na toto ja vlastne, toto je pre mňa dôležité, hej, nie je pre mňa mm-hmm. dôležité, aby moje deti a rodina jedla ro, mm-hmm. pretože aj tak si myslím, že keď príde zima, tak je lepšie jesť Teplé, teplé súroviny a polievky a chlebiky a tak ďalej, že to je proste niečo, bez čoho moja rodina by sa nezaobyšla. Ale moje deti samozrejme milujú smoothies a to je proste niečo, čo nám ako keby ostalo z toho nadšenia ešte toho prvotného, mm-hmm. aby som teda bola pravdivá. Bavili sme sa teda o tom, o tom stravovaní, o roztrave, o vegetariánskej. Mňa by zaujímalo, čo si myslíš ty, že ako by malo vyzerať správne stravovanie? Ja si myslím, že správne stravovanie by malo byť pestré, malo by obsahovať zeleninu, malo by obsahovať ovocie a malo by obsahovať kvalitné, keď už meso, tak kvalitné meso, keď už 
mliečne výrobky. Mliečne výrobky, tak takisto sú mlieka, ktoré... Akože rastlinné mlieka, myslíš? Čiž... Myslím normálne kvalitné Aha. mlieko, ktoré obsahuje kazein A2, ktoré mm. je vlastne z tých džerseyských kráv a je to ako keby kvalitnejšie mlieko ako to, ktoré je Takže vlastne... bežne dostupné v obchode. Takže vyvážená strava nejaká, mm-hmm. šita na mieru. Mm-hmm. Ne, nepresladzovať, nepoužívať úplne veľa cukru. Ak použijete cukor, tak jednoducho použiť menej ako je v normálnej, ako je v recepte, lebo to je potom zasa vlastne zbytočné. Mm-hmm. Ja sa vrátim uh, trošku do histórie. Ty si hovorila, že dostala si ten Vitamix, takže si to vlastne zo začiatku tie dezerty, smutička, tak uh, robila doma. Pamätám si trošku to obdobie, že si mala takú kuchyňu, kde boli 40 možných nástrojov do toho a že si tam mala ako keby tú výrobňu, tak kam sa to potom posunulo a kde to tak zrazu začalo raz, že si si povedala, že bum, tak ako toto už nedávam doma v mojej vlastnej kuchyni, že však sa tu nemôžeme ani pohnúť. No, ja som robila som si ten blog, hej, tak aby sme išli kontinuálne, takže robila som si ten blog a potom som pochopila, že keď začala som robiť tieto ro veci, začala som to skúmať, začala som skúmať tie stránky zahraničné a tak ďalej, tak som potom si začala nakupovať veci alebo súroviny, ktoré ešte na Slovensku v podstate ani som nenašla v obchodoch. Takže som si to objednávala z Holandska. A keď som niekde našla, že existuje ro kakao, tak som samozrejme pátrala a stálo strašne veľa peňazí. Ja som chodila okolo bio obchodu a som si hovorila, že nemôžem dať 20 eur za 100 gramov kaká, že som nie normálna, ale potom som to nevydržala, samozrejme som to spravila. <laughs> ale akože bolo, bol to taký procesik, že som sa učila, testovala a potom som vlastne spísovala tie recepty znova na ten blog a potom som pochopila, že keď chcem nejakým smerom sa uberať, takže ten blog by mal byť konzistentný a nemal by obsahovať, že všetko správa zláva, tak som to potom vlastne nechala iba na ro stráve, akože tie recepty tam boli iba čisto ro a tým, že som bola jedna z mála, ktoré na Slovensku s týmto prišli alebo teda vyšli von, tak, tak preto som sa rozhodla, že to proste bude čisto iba o ro stráve. A potom sme išli teda na to Miami a tam môj muž strašne hovoril, že on tam chce ostať. <laughs> a ja som si hovorila, dobre, mám dve malé deti, totálne som už vyleštená, už neviem ani dobre po anglicky, že čo ja by som tu tak asi mohla robiť pre Boha. A tak ma napadlo, že však vlastne, keď som išla na to Miami, tak som si myslela, že tam všade budú proste cukrárnero a, ja, a, a rojedlo a všade, že to budú proste predávať a že ja prídem nabitá inšpiráciou a zistila som, že vôbec to tam tak nebolo v tom roku 2012. A tak som si hovorila, že dobre, no tak ja by som si asi urobila, že rocu kráreň. A tak sme chodili, však sme sa tam socializovali, lebo môj muž tam išiel preskúmať akože art business, ako tam funguje. A tak jak sme sa tam socializovali, chodili sme na večeru a stretávali sme sa s ľuďmi, tak oni hovorili, že sa pýtali, že čo budem robiť alebo čo chcem robiť. Ja som im to hovorila a oni boli takí hrozne podporní. A ako sa hovorí, že v Amerike sa všetko dá, tak mm-hmm. presne ten pocit som dostala, že jasne, že Veď vlastne to ja musím robiť, že koláče, že budem vyrábať koláče, že to budem robiť. Tak som si tak akože našla už normálne tam aj miesto, že keby náhodou sme ostali, že tak v takom vimvúde, v takej časti, takej umeleckej, že tam by som to mohla mať. No a všetci fakt, že boli veľmi podporní, chceli už to rozdávať vizitky a ja neviem čo a sa čudovali, prečo mám blok po slovensky. <laughs> Takže ešte šťastie, že ste sa vrátili, lebo vlastne ani žiadne koláče by sme od teba nemali. To je pravda. No a jak sme sa vrátili, tak som potom napísala kamarátovi, že počúvaj, že nechceš vyskúšať, že jednu tortu do kaviarne. 
A on mi povedal, že dones. A potom, keď sme začali sa rozprávať o tom, že koľko by mal stať ten kúsok, tak tým, že to bol môj prvý kontakt s gastronómiou, tak keď som vyratala, že koľko vlastne sú moje náklady kúpené v DMK a v rôznych takých ako normálnych obchodoch, tak boli hrozne vysoké. Už len náklad na tú jednu tortu bol okolo 20-30 eur, čo je hrozne veľa. No a on vôbec nechcel, akože keď, ja, že tak musíme predávať kúsok za 5 eur. Proste, že keď aj ty chceš zarobiť aj ja, tak musíme to predávať za 5 eur. A on bol taký, že nemôžeme to predávať za, za 5 eur. Tuto jedia baby za euro 20 kremeš, alebo čo to bolo, veterník. A ja, že no tak potom to nemá zmysel vlastne, nemôžem to vyrábať za náklad, že to je blbosť. No a tak povedal také, že dobre, no tak dáme to za 5 euro. A na druhý deň, samozrejme mi vôbec neveril, že sa to predá. A za, na druhý deň mi volal dones ešte. A ja, že ešte, že kus, však ja nemám ani toľko receptov. <laughs> tak ja som potom vlastne za pochodu vymýšľala tie recepty. A, potom, a vlastne za každým som nosila nejaký nový, čo bolo úplne šialenstvo, lebo to sa vlastne vôbec takto nemá, ako nerobí, hej, že najskôr si ako všetko otestuješ, nájdeš si dodávateľa a keď, ako keď ideš normálne, lenže keď si pankač a vôbec sa nezamýšľaš ako nad tým, že, že jak by to mohlo fungovať, tak potom to je aj akože takto. Lenže potom to je jasné, že úzko súvisí s tým, že už nemôžeš robiť niečo proste na čierno. Tak, sme začali, tak som začala hľadať tú výrobňu predsa, tak bo som už mal nočné mori, že, že ma prídu uh, chytiť alebo čo dať do basy. Jasné. A, tak potom som našla vlastne, som našla výrobňu, aj našla som ešte kamošku, ktorá mi pomáhala a spolu sme našli teda tú výrobňu, ona našla tú výrobňu a môj muž mi pomohol zabezpečiť robotníkov, ktorú zrekonštruovali a potom nastal taký celkom dlhý proces toho, za, to, toho prekolaudovávania a získania všetkých tých certifikátov hygienických a rôznych halúzí, ktorí k tomu vlastne patria. Mm-hmm. Ako je, že zistiť hľúk a vodu, že či je dobrá a podobné. Tak s týmto sa ti možno, že aj otvorili ďalšie dvere, pretože si sa už nemusela obmedzovať iba na jednu kaviareň, ale mohla si si dovoliť už také um, rôzne husárske kúsky, ako napríklad torty na objednávku, že si mohli už ľudia uh, online objednávať. Uh, od, doda- začala si dodávať do ďalších prevádzok. Na začiatku na Slovensku sme boli v roku 2012 tri, ktoré sa zaoberali rom kolačmi, alebo myslím, že iba rom kolačmi a jedna bola v Žiline a dve sme boli v Bratislave. A ja v podstate som tým, že som mala ten blog a že, so, že ma už ľudia tak viacej poznali, vyučovala som v škole varenia v poluse, vyhrala som nejakú súťaž, potom ma volali do Telerána, potom ma dokonca zavolali do show Petra, Petra Marcina. A to bol podľa mňa, že naozaj veľký milník, lebo to je taká sledovanosť, že to som vôbec netušila, že to má takú sledovanosť, lebo ja som len takto urobila na telefóne takýto posun ten z hora dole a úplne mi naskakovali čísla akože brutálne. Sledovateľov, sme s mojím mužom a sme nechápali, že aký to má proste dosah, že to je mega. No a potom vlastne tí ľudia to videli a začali mi volávať a chceli ma do firmy, aby som im robila kurz a ja neviem čo. A tým pádom som vlastne začala byť aj trošku akože v eventoch namočená. <laughs> a to je presne to, čo mňa že úplne bavilo. Bavil ma akože kreatíva, vyrábať tie torty, vymýšľať recepty a tak ďalej, ale zároveň ma brutálne baví robiť s ľuďmi. Brutálne ma baví sa rozprávať s ľuďmi a vysvetľovať im a báliť a robiť vlastne tieto, tieto 
event, a teda team buildingy, alebo ja neviem, ako sa to môže nazvať. Keď sme pri tých eventoch, tak ja som, ja som našiel na tvojej stránke, že máš pod stránku zelené eventy a zaujímalo by ma, čo to znamená. To je vlastne tiež, že to, to som vlastne už dlho robila, ale potom začalo byť moderné, aby si používal kompostovateľné riady alebo mm. prípadne používal riady, ktoré vôbec nie sú ani kompostovateľné, ale dajú sa umyť a teda používať niekoľkokrát. A ja som sa rozhodla, že to pomenujem nejako, aby to malo tiež svoj názov a nazvala som si to zelené eventy. Keď sme pri tých zelených eventoch, tak som si všimol na pod tejto podstránke taký koncept ranejky pre dušu, ale nič k nemu nebolo napísané, takže ma zaujíma, že čo to je za koncept? To je veľká taká novinka, ktorú sme vymysleli s mojou kamarátkou, ktorá mi pomáha pri eventoch. Ona inak je normálne realitný agent, ale, ale tým, že má veľa voľného času, a teda viac voľného času ako klasický zamestnanec a rada sa stretáva aj tiež s ľuďmi, je veľmi šikovná a teda na, veľmi mi pomáha, že so mnou chodí. Tak povedz meno. Na tieto akcie bola sa Natália Dobročány, keby ste naozaj potrali reality. Ale chodíme teda do tých firiem veľa, a, alebo teda chodievali sme pred koronou do, do firiem a všimli sme si, že tí ľudia, ktorí sú vo firmách, tak sú uh, zoskupinkovaní alebo chodia po samom a nie sú tak ako, že um, nezdalo sa nám, že sú úplne takí parťaci a že sa možno až tak dobre nepoznajú. A zač- my s Natáliou sa dosť zamýšľame nad takými šelijakými du- duševnými posunmi po- 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 duše, alebo ja neviem, ako-, ako tá duša funguje a tak ďalej. Tak sme si vymysleli taký projekt, že raňajky pre dušu. Tak sme si povedali, že možno našou úlohou, okrem toho, že im dávame tie raňajky a v rámci čajem smutých eventov alebo nejakých zdravých raňajok, že by mohli dostať aj také raňajky pre dušu, a to znamená, že pomocou nejakých cvičení by sa oni navzájom prepojili a mali by potom už taký spoločný nabudený cieľ na to, aby mohli začať ráno, rannú prácu alebo teda ráno ten deň s taký už akože povzbudený do nového dňa nie len teda tým jedlom, ale aj s nabudeným teda s celým organizmom akože duša, telo je šťastné, spokojné. Podľa toho, že čo by tá skupina práve potrebovala, lebo keď niekto príde nový do práce, tak sa predstaví a týmto preň ho končí. Ale v podstate existujú aj také, môžeme to nazvať rituály, alebo môžeme to nazvať také mini oslavy, alebo slávnosti toho, že keď sa niečo nové stane. Hej, že keď máš narodeniny, tak máš proste oslavu, hej, sláviš nejaké narodeniny. Ale keď napríklad príde nejaký zamestnanec, alebo keď nejaký zamestnanec odchádza do dôchodku, to je preň ho tiež veľký mílnik že odchádza do dôchodku a aby si to teda akože dobre zapamätal, že je to taký ten mílnik, tak vieme my s tou Natáliou a vráta, v, zároveň aj v, v rámci týchto raňajok pre dušu urobiť ako keby slávnosť mm-hmm. dôchodkovú alebo príchodziu, alebo teda môžeme urobiť uh, ra, tie, ra, tie ranné seanci a čo ja viem, nejaký nejaký tím, dajme tomu, by potreboval, že nevedia sa medzi sebou rozprávať, že majú veľmi nejaký komunikačný problém. Tak nastavíme cvičenia, ktoré idú, ktoré kroku, im pomôžu v tom, aby mm-hmm. začali spolu lepšie komunikovať. Alebo majú nejaký, čo ja viem, že jeden človek im robí zle. Mm-hmm. Alebo je tam proste nejaký konflikt. konflikt. Mm-hmm. A aby oni dokázali v miery spolu komunikovať a vyriešiť si ten problém. Existujú na to samozrejme cvičenia, možno aj meditácie a tak ďalej, ktoré by ich spolu teda zase naspäť spojili, aby ten tým dokázal fungovať. Alebo možno sa tam prihlásiť ľudia, keď je to obrovská firma, 
10-15, aby sa spoznali vôbec medzi sebou, lebo to je tiež veľmi dôležité, aby nešli v tom výťahu len tak sami. To mi napadlo práve, že či by ste chceli viacej tie malé firmy, dajme tomu do nejakých 15-20 ľudí, kde tiež môže byť, že sa tí ľudia medzi sebou nepoznajú, alebo teda sa poznajú veľmi málo, alebo skôr tie korporáty, kde sú tisícky ľudí, lebo tam neviem si to predstaviť úplne, že ako by to v tých korporátoch. V tých korporátoch... Alebo by to... Sorry, že ti skáčem do reči. A tí korporáty sú vlastne na nejaké týmy rozdelené, takže by ste to chceli takže po týmoch, keď tak? Myslím si, že malé firmy sú ideálne, samozrejme, uh-huh. na takéto, takéto aktivity, ale korporáty majú tiež veľký potenciál, pretože jednak sú tam tie týmy, že oni nie sú ako jedna veľká uh-huh. neforemná hmota, oni majú tie týmy, uh-huh. takže môžu to byť aj že pre týmy špeciálne, alebo môžu to byť pre tých lídrov z týmov, alebo potom to môže byť pre tých ľudí, ktorí jednoducho sa chcú spoznať s tými druhými ľuďmi z iných tímov a nemajú inú možnosť, že môže to byť takto. Ale myslím si, že tá ideálna skupina je tak maximálne 20 ľudí, aby to naozaj splňalo to, že čo to má splňať. Mm-hmm. Ešte sme mali aj takú predstavu, že môže to byť že každé ráno, že sa potom na konci pripravia, ako že môže to byť jeden deň meditácia, že, že to proste bude taká krátka 30 minútovka s tým, že na konci dostanú nejakú dobrotu na jedenie, že čem smutí alebo takto. Takže meditácia, potom cvičenie, potom ďalšie ano. cvičenie. Až v piatok by bolo naozaj také veľké už cvičenie, na ktoré by postupne každý deň sa pripravovali. Lebo predsa len hodiť niekoho, kto nemá žiadnu skúsenosť so ži- ničím, len chodí žurovať a chodí do práce alebo chodí k rodine, tak predsa len treba tých ľudí tak možno trošku pripraviť. No, záleží aj od toho, jaká tá skupina je. To znie zaujímalo. Lebo v zásade to môže byť aj, hneď mi napadá, že ak má nejaká firma pravidelné pondelkové mítingy a napríklad chce sa ako keby nakopnúť do toho týždňa, nemusia mať vôbec žiaden problém, len jednoducho potrebujú sa stmeliť, povedať si, tak toto nás čaká tento týždeň, toto bude naša priorita, ale aby sme si každý robili to, čo máme, a aby sme boli namotivovaní, aby sme si išli tú svoju lajničku, tak bolo by fajn si to sa ako keby tak ako tým do toho klpka nejako stmeliť, podporiť to áno aj tým zdravým jedlom, ale aj ako keby to, tým zdravým duchom, nech tam je. Nie? Zdravom tele, zdravý duch. Presne. Čo sa týka tých, tých zelených eventov, tak tiež som si tam všimol aj kurzy. A chcel by som sa spýtať, podľa čoho vyberáš, vytváraš nové kurzy? Väčšinou podľa dopytu, lebo som robila som si taký prieskum, že o čo majú ľudia záujem, že či uh-huh. chcú robiť slané, sladké alebo mix. A ľudia milujú tie sladké veci, takže som sa rozhodla, že aj teraz mám vlastne kurz na budúcu sobotu a bude o, o tom, ako vyrobiť dokonalý raw desert. Mňa ešte zaujíma taká vec, že to know-how. A ty si na začiatku zrejme teda googlila, testovala a sama na to prichádzala, získavala si informácie z dostupných verejných zdrojov a plus potom testila, že či, či to funguje, nefunguje, ako to chutí a vylepšovala. Ale uh, nielen, že si taký ten samoučiaci typ, uh, ty si si aj dovolila taký výstrelok a povedz, že vieš, čo myslím. No tak keď sa do niečoho ponoríš, tak potom zistíš, že kto je v tom celom najlepší. Hej? Takže keď som sa ponorila do roztrávy, tak som zistila, že najlepší je Matthew Kenny v Amerike. A tak som si hovorila, no dobre, tak som si vypýtala, že, lebo nie má na stránke nikde napísané, koľko to stojí, samozrejme, tak som sa to akože vypýtala tie ceny, skoro ma porazilo, lebo, lebo pozerám na to, že to je veľa. 
Ale nakoniec som sa rozhodla, že treba sa investovať do vzdelania, že nie je to len tak, že proste nebudem takýto, ako je, že môžem byť samouk, ale že chcem si to posunúť ďalej, že predsa len, nielen pre mňa je to dobré, ale takisto aj pre tú značku, keď ten človek niečo za sebou už má, tak tá značka tiež vlastne nabera na hodnote. No a najskôr som si kúpila online kurz, ten trval pol roka, to som si myslela, že to bude super jednoduché, vôbec to nebolo jednoduché, pretože som každé jedlo, ktoré som pripravila, musela perfektne nafotiť, nastajlovať podľa toho, ako oni povedali. A ja som raz tam zabudla normálne dať nejakú jednu omáčku, asi z piatich, a to boli asi tri bodky, a ona tá žena na mesto všimla a musela som to prerábať. A ja, že to snad není možné, že si to všimla, tam tie tri bodky, že nie sú proste nejaké. Ja som to tam zabudla dať, pretože mi nevyšla samozrejme tá omáčka. A som si hovorila, že však... A proste zabudla som na to, že to mám... No to je jedno, ale každopádne musela som to prerábať jedlo a potom ešte dokonca som mala taký tupý nožik, nejaké som prekrajovala čučorietky a tá žena mi napísala, že mám tupý nožik, že mala by som si ho nabrusiť a že halo, že... Kde sú tie kamery? To, to jak je možné, že proste... Ona si to normálne, že zoomovala pravdepodobne všetko a všetko mi odkontrolovala. Mala som, musím povedať, že naozaj to nebolo vôbec jednoduché a mala som čo robiť pol roka, potom som si to ešte predlžovala o 3 mesiace. To predlžanie stalo iba 350 dolárov, tak si predstavte, koľko stal ten kurz. A... Ale vypo... Úplne, že strašne to bolo náročné vlastne pre mňa, alebo ešte som zhaňala tie suroviny, niektoré som, neviem ani, či som vedela zohnať, ale nie v tom čase. Som už asi vedela všetko zohnať na Slovensku, takže super. Ale veľmi veľa mi ten kurz dal, bola som úplne nadšená, pretože všetko, čo sme urobili, bolo že fantastické. A potom som si ešte urobila, to bolo, že základy ro kuchyne, mm-hmm. jednotka. A potom som si ešte urobila, že rastlinné dezerty, vlastne ro dezerty tiež akože od toho Matthew Kenny. A ja som to robila ten kurz. A to som robila vlastne vo výrobni a tá moja kamarátka Miša robila torty, lebo sme už mali vtedy do prevádzok, viacej, viacero prevádzok. A všetko sme to koštovali a boli sme úplne nadšení, že všetko per- perfektne, fantasticky chutí. A fakt, že som sa veľa naučila, aj čo sa týka kombinácií, aj čo sa týka technologických príprav, pretože síce sa vám zdá možno, že ro jedlo sa dá pripraviť úplne jednoducho a to tým, že sa niečo pomixuje, mm-hmm. ale je tam ešte viacej možností, ktoré sa dajú využiť a dajú sa urobiť perfektné veci. No a potom som sa rozhodla, že chcem uh, to vidieť naživo. <laughs> Takže keď môj muž neskôr išiel na Miami, na veľtrhu menia, tak uh, som si tam vyhľadala, na Miami mal Matthew Kenny školu. Tak som sa rozhodla, že idem tam. Rýchlo som si našla dva víkendové kurzy. Tak som moji rodičia mi postražili deti. Mm. Lebo som mala pádny dôvod, idem na kurz, nie? Na Miami. <laughs> sa učím. Tiež to bolo ako, že dosť veľa peniazy ten víkendový kurz. Stal, ja neviem, jeden stal asi 650 dolárov a druhý, neviem, veľa. podobne. Ale bolo to super, lebo bola som v kuchyni u Matthew Kenny. Dokonca som aj stretla. Jak som ho videla, hneď som k nemu bežala sa s ním fotiť. On na mňa pozeral, či ma pozná, alebo čo to je, lebo zrazu taká hlava tam za ním kučerava beží, že pre mňa to bolo, ako by som videla Madonu. A teraz nechápal, takže mám takú fotku, taký prípad, že na tam stojím šťastná, hej. Ale bola som hrozne nadšená, proste mali to nejaký yoga víkend, alebo čo. Aj sme sa tam boli na tej reštike, tak už som bola taká frajerka, lebo už som z toho prvého kurzu poznala tie niektoré jedla, ktoré oni tam v tej reštaurácii aj majú. Tak som vedela akože odporučiť, tak som fakt, že bola hrozne šťastná. No a potom, o niekoľko, možno o dva roky neskôr, som 
si dovolila takú vec, že, by, že som išla na celý mesiac do Barcelony, lebo tam mali taký pop-up a urobili aj pre Európanov akože možnosť si vyštudovať nejaké levely, tak ja som si urobila tú roho kuchyňu dvojku. Takže mm. som tam bola mesiac v Barcelone a, a dalo ti to, a dalo mi to strašne me, mega veľa. Že? Mm-hmm. Okrem toho, že veľa inšpirácií, pretože tam bolo, boli tam ľudia z Brazílie a z hociakých akože iných štátov, tak oni majú úplne ako keby iné chute a iné, iné mm, preferencie. Iné, možno, iné kombinácie proste používali, že v živote ma to nenapadlo napríklad a tie báby alebo aj tí chalani mali také... Bolo to pre mňa hrozne zaujímavé, lebo ten druhý level je o tom, že máš vymyslieť svoj vlastný produkt a každý vymýšľa niečo iné a úplne bolo perfektné vidieť aj aký dizajn tomu dávajú tí ľudia, že keď je niekto zo severu uh, Európy, tak proste to má úplne že to vidno, že to je severský dizajn alebo že je niekto z Polska, vieš, alebo že niekto z tej zo Brazílie. Hej, alebo mm. zo svidu. <laughs> a vymýšľali super veci, vieš, že, že fakt to bolo zaujímavé. Si to potom preniesla, to, čo si sa naučila aj tu na Slovensku a bolo to zrejme dosť veľký boom okolo toho. Ja si pamätám tie sušené, slané dezerty, čo ste sa učili, že paradajka, a sezamové mm-hmm. krekly, mm-hmm. dobre hey, si pamätám. Sezamové krekly, ale my sme tam napríklad robili, že chleba s maslom. Mm-hmm. A ja, že nemôže byť chleba s maslom rože, v žiadnom prípade. Ja milovník chleba s maslom proste, že naozaj mám rada naozajstný chleba s naozajstným maslom. Som vôbec neverila, že by ro chleba mohol fungovať s nejakým ro maslom. A také to bolo, že fakt dobre. A čo to je? Uh, chlieb, tak tam sa používajú také, samozrejme, že semienka, ale potom sa tam používa aj... Uh, uh, Bože, sa to volá? Fisalis? Nie, fisalis, počkaj, to je... Uh, jak sa to volá? To, čo sa dáva do, do pitia? Fisalis, nie? Psilium. Takže do chleba sa dávajú semienka, psilium, alebo sa tam môže dať aj riasa. To a, tak nabobtná, že? Aby to, aby to bolo aj meké a tak ďalej, takže... Je tam toho, je, ako možnosti je veľa na to, aby si vyrobila chleba. A dobre na tom kurze bolo to, že my sme dostali ako keby návod, čo všetko môžeme použiť a potom sme sa rozdelili do skupiniek a vyrábali sme každý iný chleba. Uh-huh. A čakali sme na druhý deň, lebo to sa potom dáva do chlničky, do sušičky, uh-huh. aby to, akože je to taký dosť proces. A bola halus potom koštovať tie chleby, ako každý to inak ochutil, každý, to, každý použil niečo iné a potom sme vlastne zistili, že ktorý z tých chlebov je najlepší. A maslo, tak tam sa dávajú, dáva hlavne olej samozrejme a potom sa tam dáva družina napríklad z kokosového, z kokosového orecha alebo aj kešu. Uh-huh. A samozrejme potom ešte ďalšie, aj ešte mlieka, nejaké rastliny, čo sme si tam vyrábali. Takže taký mix čoho tiež a my sme si nazvali naše maslo, že doji, hej, že uh-huh. čudné, lebo nám to nechutilo. Uh-huh. <laughs> A nakoniec našeho doji butter bolo celkom dobré Hik. maslo na druhý deň. <laughs> na začiatku sme normálne si vraveli, že asi nie sme maslové proste. A ty máš, takto, ty máš takto plne vybavenú tú kuchyňu vo, vo výrobni, že toto všetko tam máš, všetky tieto stroje, sušičky, mrazničky, mixeriky, neviem čo všetko. To, 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 bez toho sa jednoducho nezaobídeš, hej? Keď to chceš robiť na takej úrovni, na akej to je momentálne. Hej, mám všeličo, mám dokonca aj údiacu uh, pištol. Na... Wow! Údiaca <laughs> pištol je výborná vec, chápeš? Lebo vlastne ty raw food nemáš ako vyúdiť, lebo to mm-hmm. je... Ale mm-hmm. existuje taká možnosť, že si tam... Uh, šupneš? Že si tam šupneš normálne, akože drie, drievko a mm-hmm. na... 
naúdiš to studeným, mm-hmm. studeným dymom vlastne a to jedlo potom má taký Chytí. nádych toho, mm-hmm. že to je udené veľmi, je to zaujímavé. Mm-hmm. Takže aj toto máš, aj to takéto mám. vychytávky. Ja som sa chcel spýtať na to, že hovoríš o receptoch, hovoríš o tom, že ich máš na blogu. Predpokladám, že určite ti skrsol niekedy v hlave nápad na kuchárskú knihu. Áno. A doťkáme sa niekedy kuchárskej knihy? Možno. <laughs> ja nemám rada sedieť na, na zadku a písať. Mám napísaný už taký naozajstný úvod, že, ktorý obsahuje m, také tie základné veci, akým spôsobom sa robí torta, že ak sa robí korpus a všetky tie uh, náležitosti, čo k tomu patria a také tie zásady správneho tvorenia korpusu alebo krému alebo čohokoľvek. Ale neviem, no, možno budem mať viacej času na materskej. Na, na, a to som sa chcela aj opýtať, že na aký čas si ty šetríš tieto tvoje múdrosti, ktoré takto zbieraš a nosíš si ich v hlave? Čakáš, kým ich zabudneš? A nie, že ich mám napísané. Úplne všetky? Tak recepty všetky mám napísané, jasné, to bez toho nefunguje. Pretože napríklad na tom kurze sme sa učili, ako správne si máš zapisovať recepty a keď ich tvoríš. Lebo to je hrozne dôležité, keď chceš robiť to isté viackrát, tak nemôže to byť od oka. Uh-huh. A fotky? Vieš? Fotky mám, ale to... Takže to všetko vlastne som... budeš musieť ešte raz urobiť, nafotiť a až potom vydať knížku. To mám šťastie, že mi všetko chutí, nie? Čo som si Áno, presne. <laughs> <laughs> tak ty si prezradila, že na materskej budeš mať viacej času. Tak čo plánuješ? Aké sú tvoje vízie do budúcna? No, nám sa život zmenil celkom počas korony, pretože môj muž mal v Maďarsku, alebo teda má v Maďarsku ateliér, takže nemohol tam chodiť. Deti nechodili do školy a zrušili sa mi všetky eventy, aj, aj objednávky v podstate. Tak sme si tak nažívali, dobre nám bolo doma. Mali sme v podstate také prázdniny, <laughs> bolo pekné počasie, tak doma sme nahriali bazén. A sme si tam akože naozaj užívali. Kúpili sme si takú chalúbku, kde sme chodili, kde není nič. A takto pekne oddychnutí sme zabudli na bežný život. A takto pekne oddychnutí sme si vyrobili ďalšieho člena rodiny. <laughs> A teda, keď zasa začal kolobeh Pracovný, že už sa opäť naplňa kalendár akci- akciami a takisto aj objednávkami, tak e, začnem rozmýšľať nad tým, že čo vlastne s tým ja urobím, lebo v januári by som mala mať teda bábetko, ak všetko dobre pôjde. To znamená, že pravdepodobne od januára alebo možno už aj od decembra nebudem e, naplno pracovať. To znamená, že čo sa bude diať, zatiaľ ešte nemám úplne presne vymyslené, ale pravdepodobne e, mám dve možnosti. Jedna možnosť je, že taký bifreš uspím a nechám to len na tej blogovej, e, že bude to v podstate fungovať iba ako blog zatiaľ, mm-hmm. s tým, že mám nejakú spoluprácu už prebiehajúcu, takže to vlastne by som tú spoluprácu ďalej udržiavala. udržiavala. Mm-hmm. Ale čo sa týka e, ostatných vecí, ktoré v podstate stoja na tom, že som tam aj ja, alebo že tam je človek, ktorý naozaj sa v tom vyzná a to sú tie kurzy presne, tak to pravdepodobne by som uspala. Alebo potom je druhá možnosť, ktorá je samozrejme stále otvorená a keby niekto prejavil záujem, že by si chcel Bifresh aj odkúpiť alebo prípadne 
si urobiť nejaký franchise, pretože mám už aj ochranu známku, takže môžem aj robiť franchise. Výborne. <laughs> tak keby sa niekto teda mal záujem, tak kľudne ma môže nakontaktovať, alebo teda však iná možnosť nie je iba ma nakontaktovať. <laughs> A môžeme sa o tom ďalej baviť, že ako by to mohlo fungovať. My ti každopádne veľmi pekne ďakujeme, že si si našla čas a prišla a veríme, že ti všetko dobre dopadne a čo my vieme, že možno, že sa tu o pár mesiacov s tebou opäť stretneme a povieš nám o svojom ďalšom novom biznise alebo o tom, ako Bifresh niekam zase inam rastie. Ďakujeme pekne. Našim hostom bola Zuzka Freša z Bifresh. Ďakujeme. Ďakujem aj ja, že ste ma pozvali. A ak vás tento podcast zaujal, tak, vás, tak vám určite odporúčame aj ďalšie diely pod názvom Marketing do ucha, či už na Spotify alebo na Soundcloude. Ďakujeme.